Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 24 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, la directora del, pro del proyecto en la frontera de la organización Al Otro Lado, Nicole Elizabeth Ramos, se pronunció sobre la expulsión de bebés que son ciudadanos estadounidenses a México y los expulsan sin certificados de nacimiento. Nicole en ese momento le pedía al Departamento de Seguridad Nacional, a la patrulla fronteriza y a una serie de senadores por explicaciones. Así que para entender lo que sucedió o lo que está sucediendo, ya veremos, la invitamos para hablar sobre este tema al programa. Primero que todo, Nicole, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme y estoy bien. Empecemos como por lo principal. Cuéntanos con todos los detalles qué es lo que está sucediendo. Pues cuando empezó la pandemia, el expresidente Trump empezó con una nueva ley, título 42, y bajo esta nueva ley, personas migrantes no pueden ingresar al otro lado, a los Estados Unidos, para pedir refugio, para pedir asilo. Y el resultado es que hay miles de personas que están atrapadas aquí en la frontera norte de México que quieren ingresar y necesitan ingresar. Y entre ellos hay mujeres que están embarazadas. Y cuando ellas cruzan o cuando ellas han cruzado, han dado la luz en, en el otro lado, en hospitales de San Diego y hospitales en, en el lado de Texas y Nueva México, cuando después que tienen sus bebés, antes que pueden conseguir un acta de nacimiento oficial que dice que el bebé o la bebé es ciudadano americano, los agentes fronterizos llevan la mamá y el bebé y sus otros niños y traen otros niños y los agentes expulsan la familia al lado de México sin esa documentación oficial lo cual es muy importante para registrar el, el bebé para servicios médicos, para la escuela, para participar en la sociedad, en cualquier sociedad en, en que van a estar. ¿Cuántos casos tienen ustedes registrados en este momento? Digamos de que desde que empezó esta política, porque bueno, luego me gustaría ir un poquito hacia atrás. En este momento tenemos 12 casos documentados, 8 bajo el expresidente y cuatro bajo esta nueva administración desde el 20 de, de enero. Y las familias vienen de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, también de México y también de Haití. Pero también hay otras organizaciones como nosotros que han documentado otros casos. No tenemos esas cifras, pero sabemos que el número es más. ¿Puedes explicar un poco por qué las expulsan así, digamos, sin poder tener los documentos necesarios? Pues supuestamente título 42 es una ley de salud pública, porque no queremos más personas entrando el territorio americano de otros territorios donde hay niveles altos de COVID. Pero la razón por qué están haciendo eso es el puro racismo, porque no hay sentido, las personas, las mamás ya están en hospitales del otro lado de los Estados Unidos, ya han recibido pruebas de COVID, ya están recibiendo servicios médicos, 
no hay ningún motivo para expulsar a estas familias porque el riesgo de, de COVID ya ha pasado. Es como una táctica del de Departamento de Seguridad de la Patria para asegurar que personas que vienen de culturas negras y culturas latino, latinas no tienen el mismo acceso a la ciudadanía. Y es una función del racismo que tenemos en nuestro sistema. Vayamos un poco para atrás. El presidente, el expresidente Donald Trump estaba impulsando justamente incluso algunas modificaciones para que no se reconocieran a los niños de inmigrantes, sobre todo niños de inmigrantes indocumentados, como ciudadanos estadounidenses. Aunque esta política, digamos, oficialmente no logró aplicarse, ustedes detectaron en el trabajo que han realizado que en el día a día de la labor de inmigración, ¿esto se estuvo realizando como casos que nos estás describiendo en este momento? Creo que los casos de las mamás expulsadas con sus bebés ciudadanos es un ejemplo en la manera en que el gobierno está tratando de hacer bajo el agua una extensión de esa idea de, de hijos de inmigrantes nacidos en el territorio americano no tienen el derecho de ciudadanía. Pero para hacer eso, el gobierno necesita hacer un cambio grande a la constitución americana y eso no va a pasar. Pero hay maneras en que ellos pueden hacer este proceso más difícil o casi imposible. Hemos visto casos de personas que han tratado de conseguir pasaportes, que tienen la acta de nacimiento y no pueden conseguir un pasaporte porque nacido en casas con um, una partera en el lado americano de la frontera y hay cuestiones sobre la legitimidad de sus actas de nacimiento. Aunque hay muchas personas que han recibido pasaportes bajo estas condiciones en el pasado. Cuéntanos un poco qué hacen estas madres una vez están en México, digamos, qué pueden hacer, qué alternativas tienen, cómo, digamos, organizaciones como al otro lado intervienen para ayudar a estas madres, qué se hace. Pues las opciones de, dependen en la situación de la mamá, porque al, algunas tienen familiares que están esperando en México para entrar, entonces ellas pueden reunificar con estos miembros de su familia y tienen un poco de apoyo, pero también hemos representado a mamás que están solas, que no tienen dinero, no tienen celular, no tienen un lugar donde puede quedar por la noche y han tenido de quedarse en, en la calle en las zonas más peligrosas de la ciudad al lado del puerto de entrada. Algunas fueron robadas, casi violadas. Y imagínate tratando de proteger la vida de su bebé de dos días, tres días. Y algunas de las más, más mamás que han sufrido esta situación no pudieran hablar español, hablan creol. Entonces la situación está bastante complicada. Cuando nosotros empezamos de trabajar con estas mamás, podemos encontrar un departamento, rentamos el departamento porque las mamás no pueden trabajar y si no tienen pareja, otros miembros de la familia no pueden trabajar. Um, tenemos un grupo de mamás y bebés bajo seis meses. Um, es como un grupo donde pueden conseguir fórmula, leche, vitaminas, otros recursos y tenemos clases. Y también tenemos tarjetas de débitos que hemos dado a, 
a las mamás y otros migrantes vulnerables que no pueden trabajar durante la pandemia y están sufriendo mucho porque no pueden ingresar al otro lado para pedir refugio y no pueden trabajar en México, pero al mismo tiempo necesitan comer. Y mientras estamos trabajando en los trámites, acta de nacimiento de, de los Estados Unidos, y eso es un poco complicado para alguien que no tiene recursos que no tiene acceso al internet, que no puede leer inglés o español, no tiene dirección donde puede recibir la acta cuando todo está listo. Y cuando tenemos los documentos para comprobar la ciudadanía del bebé es cuando empezamos el trámite de... Es algo que, digamos, parole humanitaria es una forma de entrar y hacemos los trámites para que las mamás y sus bebés puedan ingresar y pueden pelear su caso de refugio de asilo desde dentro de los Estados Unidos. Solo para hacer un poco más de claridad, ¿has tenido casos en los que las madres vuelven a los Estados Unidos? Sí, casi todas las mamás con quienes hemos trabajado ya están en el otro lado. Tenemos tres familias en este momento que todavía no ha ido, estamos en proceso de haciendo sus trámites. En el peor de los casos, cuando estas familias, digamos, ya no pelean directamente, pero eventualmente la, la madre puede decirle al hijo que nació en Estados Unidos, ¿hay alguna forma en que puedan pelear ese derecho? Porque finalmente se está violando la enmienda 14 de que cualquier persona que haya nacido en el territorio estadounidense tiene la ciudadanía estadounidense. ¿Existe esa posibilidad de pelearlo? ¿Cómo sería? Sí, sí, y también está, quiero mencionar, está violando los derechos del niño bajo, bajo la convención del niño también. Hay derechos internacionales que están violando. Pues es un, es un proceso de investigación y eso depende en si el niño o otro miembro de la familia sabe cómo usar la internet, sabe cómo encontrar el nombre del hospital, cómo contactar el hospital, el departamento indicado. Entonces hay retos. Y es más difícil de hacer todo esto fuera del país y especialmente si no tiene conocimiento cómo el sistema funciona en los Estados Unidos. Entonces es posible, pero hay muchos retos. Sí, la pregunta iba en ese sentido de cómo una decisión de inmigración, de expulsar a un niño finalmente estadounidense, termina quitándole ese derecho e impidiéndole defenderse más adelante. No van a impedir eh, si tratan de exigir su derecho y tienen los documentos para comprobar su ciudadanía. Y no, no van a ser un reto para el caso de asilo de los otros miembros de la familia que no son ciudadanos. Quiero también mencionar que la agencia de agentes fronterizos siempre dicen que no expulsan ciudadanos americanos, que las mamás hicieran la decisión de llevar sus niños con ellos a México y tenían la op opción de dejar sus niños en el sistema de foster care o con otros miembros de familia que tal vez tiene residencia o ciudadanía en, en los Estados Unidos. Pero eso no es una opción real, es como el mismo si alguien te, te digo, oye, vas a morir, pero puedes escoger si vas a morir por arma o por cuchillo. 
eso no es una decisión. Entonces, siempre me enoja, pues estoy muy, en, muy enojada cuando ellos dicen eso, porque no es una opción, porque los migrantes tienen es, estas opciones que necesitan escoger de estar con su familia o de estar separado, tal vez permanente. ¿Cuál ha sido la respuesta que has recibido, si has recibido de pronto alguna respuesta por parte de DHS, el Departamento de, de Seguridad Nacional o de la agencia de Border Patrol, de la agencia fronteriza? Pues no hemos recibido ninguna respuesta sobre este tema, pero hemos metido una solicitud bajo la acta de libertad de información pidiendo del Departamento de Seguridad de la Patria para información sobre cuántas mujeres han sufrido esta violación, pero más importante, ¿qué es la política? Porque tiene que ser una política, porque no es como agentes de El Paso y Matamoros y Tijuana han llegado a la misma conclusión que van a expulsar mamás con bebés nacidos en los Estados Unidos. Hay una política y bajo la acta de libertad de información, el gobierno necesita darnos una respuesta. Y si no quiere dar una respuesta, tenemos el derecho de hacer una demanda contra el gobierno en la Corte Federal. Entonces, estamos esperando en su respuesta, esperamos que eh, recibimos esta respuesta muy pronto, pero si no, estamos preparados para ir a la Corte Federal. ¿También hay peticiones al Congreso o no han llegado a ese paso y cómo, cómo está funcionando? Pues hemos hablado con congresistas como en una manera individual, pero no, no hemos recibido una respuesta formal. Creo que no todos saben lo que está pasando, pero también el problema con el Congreso es que pues tiene que saber mucha información sobre todo el gobierno y no hay muchos expertos en el tema de inmigración. Entonces, cuando tienen estas conversaciones o audiencias con miembros del Departamento de la Escuela de la Patria, escuchan muchas mentiras. Los oficiales dicen muchas mentiras y no hay alguien que puede decir a los congresistas, oye, este, este es una mentira. En ese día eso pasó, eso pasó. Entonces yo creo sería una buena idea que la, la siguiente vez que tienen alguien de DHS enfrente de ellos, que tienen una abogada de la frontera que, que trabaja en temas de migración para decirles cuál es la realidad porque no saben cuál es la realidad. ¿Cuál ha sido como el caso de estas madres con sus bebés eh, expulsados más reciente? ¿Cuál ha sido como el último caso? Y si nos podrías contar un poquito de, de su situación. Pues hace dos semanas, creo, hace dos semanas recibimos la última mujer. Ella fue expulsada por piedras negras y es, esa parte de la frontera es muy, muy peligrosa. El, cartel en esa parte está muy violento y pues ella está escondiendo con su bebé y estamos tratando de moverla a, a Tijuana o tal vez a Nogales, un lugar que es un poco más calmado um, porque la zona en, en, en que ella está no está segura. Hay muchos secuestros de migrantes, hay muchos migrantes 
que pues un día están allá y otro día no y nunca aparecer. Eh, nos hablabas que ahorita tienen ustedes aproximadamente 12 casos identificados. Todos están en distintas ciudades, ¿verdad? Trabajamos con las madres por toda la frontera. Recibimos um, casos de otras organizaciones que han identificado a las mamás. Tuvimos mamás que estaban en Reynosa, Matamoros, Piedras Negras y Tijuana. Si se llega a tumbar o eliminar el título 42, ¿crees que esto pararía, digamos, dejaría de, de suceder o podría seguir continuando? No, no importa si hay o no un título 42. No, yo creo que sí, 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 sí va a terminar si eliminamos 42 porque eso es el motivo. Pues tenemos que expulsarla porque... No puede, no puede quedar acá, pues no importa cuánto tiempo ha quedado dos, tres días en el hospital. Entonces, si no tenemos 42, esto no va a pasar porque no tiene a la manera en que pueden justificar la expulsión. Una de las dudas que me queda, en el caso de, los, de las madres que dan a luz a sus bebés en hospitales, los hospitales mantienen el registro del bebé, pero no hay oportunidad, evidentemente, de hacer un registro ante la autoridad federal. Ese es, digamos, que el problema, uno de los problemas centrales, ¿verdad? Sí, exactamente. Tiene documentos de hospital que puede comprobar que sí, el hijo o la hija nació allá, pero el papel está muy frágil. Y frecuentemente los migrantes pierden sus papeles o a veces los agentes no devuelvan sus papeles, entonces si no recuerdan el nombre de hospital y pierden los papeles, es como si nunca nació en el otro lado, entonces es más importante de tener un documento oficial. Creo que me queda como una cosa que aún no entiendo bien, nos decías que tienen en este momento 12 casos y antes nos contaste que la mayoría de los casos digamos, se resolvían y la mayoría de mujeres, madres, podían volver a ingresar a Estados Unidos. ¿Eso quiere decir que antes de estos 12 casos han tenido otros casos? No, son 12 casos en total que hemos identificado y hay tres casos que todavía siguen en este lado de la frontera en, en México. ¿Qué problemas como organización ustedes están enfrentando? de dinero, <risa> recursos y humanos para hacer el gran trabajo, pero también um, estamos enfrentando pues el crimen organizado, siempre está algo que tenemos que tener en mente, nuestros clientes casi diario reciben llamadas de extorsión, mensajes de texto de extorsión. Algunos son reales y algunos son falsos. También tenemos la preocupación que la, las mamás van a ser secuestradas porque desde 42 empezó, hemos notado más personas están secuestrados, estamos recibiendo más víctimas de, de tráfico de personas especialmente mujeres y son pues algunos de los riesgos y, y también quiero mencionar específicamente en Baja California tenemos el nivel más alto de 
femicidio en toda México. Entonces, es muy riesgoso de, de ser una mamá y una mujer sin protección, especialmente si, si uno es migrante. Y también las mamás y los bebés necesitan atención médica. Y a veces estamos pagando para, para atención médica. A veces tenemos doctores que trabajan en una manera voluntaria, pero los niños necesitan sus vacunas. Son ciudadanos también. Y sí, 42 es supuestamente sobre protección de la vida del público americano porque ellos no cuentan, porque son parte del público. No cuentan porque son negros, son latinos y son los hijos de inmigrantes. Y es una función de la xenofobia de nuestro sistema. No sé si quieras agregar algo, algo más que de pronto no cubrimos. Solo quiero decir porque hay muchas personas que tienen puntos de vista muy conservativas y piensan, pues si dejamos todo el mundo en, en los Estados Unidos para tener sus bebés, no vamos a tener suficientes recursos y yo no voy a tener trabajo. Y necesitan recordar, recordar que hay muchas personas de Centroamérica y Latinoamérica que están llegando y el Caribe que están llegando porque son las víctimas de nuestras políticas en países como El Salvador, Guatemala, México. Estamos recibiendo las víctimas de nuestras políticas. Y si no queremos más gente, pues necesitamos cambiar las políticas que tenemos porque siempre estamos metiendo nuestras narices en los gobiernos de otros países. Y también si sí hay suficientes recursos. El problema es que no peleamos con las personas que tienen el poder real en nuestro país y nosotros, la clase medio, la clase bajo, estamos peleando sobre recursos y eso no es justo. Si hay espacio, pues somos el gobierno más poderoso en todo el mundo y si no podemos hacer el espacio, no podemos de decir que pues somos lo más chingón, lo más poderoso, estamos peleando por derechos humanos, eso es una mentira. Entonces, tenemos una reputación para proteger. Pues te agradecemos mucho, Nicole, bastante interesante y vamos a darle seguimiento. Gracias. Muchas gracias a ti. Y mucha suerte. Sí. Gracias. Bye. Que estés bien.